0: V Svetovnem dnevu duševnega zdravja bomo v nadaljevanju govorili o schizofreniji, duševni motnji, ki ni tako redka, se je pa še vedno drži močna stigma. Zaznamuje celotno družino in okolico človeka schizofrenijo, ki potrebuje podporo zdravil, podporo domačih in ostale družbe. Odajo v nadaljevanju vodi Lucija Fatur.
1: V studiju prav lepo pozdravljam Silvo Demšar, doktorico medicine, specialistko psihiatrije iz psihiatrične klinike v Ljubljani. Lepo pozdrav. Pozdravljeni, dober dan. Ja, 10. oktober je svetovni dan duševnega zdravja, pa če začneva morda kar zadnjim obdobjem, v času COVID-a, smo res veliko govorili o duševnem zdravju, ali pravzaprav sploh znamo
2: razmišljati
1: o lastnem duševnem zdravju, ali sploh vemo, kaj to je?
2: Ja, najprej človek je celota, ne? ni samo duševno zdravje, je duševno zdravje in telesno zdravje in eno in drugo vpliva med seboj. Uh, zelo dobro vemo, kaj bi recimo pomenilo telesno zdravje, uh, o tem smo kar dobro poučeni, uh, medtem ko pa za duševno zdravje imamo verjetno zelo različne predstave, kaj bi to pomenilo. Uh, veliko krat so ljudje pripričani, da so duševno zdravi takrat, ko so veseli, radostni, ko jim je zelo lepo, uh, ampak v bistvu je duševno zdravje eno tako stanje, enega zadovoljstva, ene pomirjenosti z samim seboj ko lahko v takem stanju, bom rekla, se dobro počutimo, lahko hodimo v službo, šolo, imamo urejene odnose v družini, z okolico. To je mogoče na nek način vsakdanje, dolgočasno stanje, ampak v resnici je tudi to to, to je občutek neke varnosti, neke sigurnosti, ki nam omogoča, da lahko svoje življenje sami urejamo in uh, delamo tako, kot se počutimo in želimo. Ali
1: morda celo precenjujemo, če lahko tako rečem ta občutek, ne? kot ste rekli, to ni stanje neke
2: sreče in nekega veselja, a si mi predstavljamo, ne. da bi tako moralo biti? Veliko krat si ljudje tako predstavljajo a ne? in ko nekaj tega umanka, razmišljajo mogoče tudi o tem, da so depresivni, da so pretirano anksiozni, ampak v resnici gre za čisto normalno, normalna stanja, ko se na v življenju pojavljajo bremena, stiske, ko je kaj pred nami, ko, kaj, ko se pojavljajo kakšne izgube, spremembe in se seveda rabimo nekaj časa in prilagoditve tudi v svoji psihi in takrat se ne počutimo ravno najboljše, a ne? ampak to so taka normalna življenja življenjska stanja, ki jih v vseh obdobjih življenja nekako dajemo skozi in zdorimo. In prehitro rečemo, ne, morda, da smo depresivni. Ja, Ta izrezik je tako zelo enostavna, ne ga uporabimo. Depresija sama ima seveda kar pomembne diagnostične kriterije in pomeni enostanje, ki traja, ki zelo spremeni funkcioniranje človeka, ki vzame voljo, energijo, človeka omakne v okolice in ga naredi veliko krat zelo nesposobnega za karkoli, za šolo, za službo, za odnose.
1: No pa, da greva k tokratnemu svetovnemu dnevu duševnega zdravja, posvečate ga schizofreniji, pravzaprav kar pogosti duševni motni, zakaj ste se odločili prav za schizofrenijo?
2: ja skizofrenija je res dušilna motnja ki je prisotna med nami že skozi vse zgodovino človeka in kolikor so uspeli raziskati skizofrenijo za nazaj ugotavljajo da je v enakem procentu to je približno v enem procentu prisotna bila tako v zgodovini kot je tudi sedaj v enakem procentu je prisotna na vseh kontinentih v različnih kulturah in je v tem smislu kar fenomen se vede pa spremlja človek. Kloveka, ne, z schizofrenijo ljudje živijo in uh, je nekaj, kar ne moramo kar izključati a ne, iz našega zavedanja. Je pa to področje psihiatrije, ker tukaj gre za psihično motnjo, gre za duševno motnjo. Je to je tudi težjih psihičnih moten, ki se vide v današnjem času lahko tudi kar uspešno zdravimo. Zdaj, če malce
1: razložite uh... Kaj so to psihotična stanja in kaj so psihotične
2: motnje? Uh, psihotične stanje ali psihoza so stanje, ko doživljamo neke nerealnosti. Se pravi, naše zaznave in naša razmišljanja niso takšna kot so stvari v resnici. To pomeni, da lahko doživljamo privide, uh, prisluhe, lahko imamo kakšne občutke po telesu, ki niso povezani z nekim realnim dogajanjem z našim telesom, nekateri imajo tudi občutke, da se lahko ne vem, znotraj telesa kaj spreminja. Uh, s tem izvedi, so potem povezana tudi razmišljanja, recimo, da so ljudje v stanju kakšne preganjavice ali pa kakšnih takih veličavskih idej, pripričan, ki niso v skladu z realnostjo. Ne? To je zdi, tisto obiščeno. So pa to stanje, ki se nam dogajajo v življenju. Niso samo bolniki tisti, ki imajo takšna stanja. Tudi mi lahko dnevno doživljamo. Recimo, gremo v trgovino, pa vidimo tam, recimo, dve gospe, ki se pogovarjata, živahno malo pogledujeta proti nami in smo kar pripričani. Ja, ja, ne, tako v tem smislu. Nekaj prot men, verjetno me upravljata kaj ste, ali pa kaj ste zvedle ali, ali pa mogoče še celo več, ne, nekaj nameravata, nekaj cementa. ne, no, potem recimo gremo mimo ni, pa vidimo, da se nič ne zgodi in sveda začnemo spremljati svoje razmišljanje, ne, vidimo, aha, se mogoče sem se pa zmotal, mogoče pa ni tako, ne, ampak v tistem trenutku smo v bistvu že podlegli nekemu nerealnemu doživljanju, ne. In taka stanja se nam, kot rečeno, dogajajo, jih pa nekako sproti, uspemo korigirati in potem svoje mišljenje pravilno usmerjati. Takšna stanja so lahko odraz nekih stiska, ne, recimo v času covid -a smo imeli na oddelku kar nekaj pacijentov, ki so recimo ob teh stresih, ki so se takrat pojavljali po vseh teh spremembah, doživljali tudi preganjavico, ne? Imel so občutek, da jih opazujejo, da jih stalno snemajo, da jih nekdo nadzoruje. To so bila taka, mi rečemo, reaktivna stanja, ki so trajala par tednov, se potem popolnoma omaknila in ne predstavljajo potrebe, da bi nekdo potem se veččas mogo zdraviti zaradi take psihozde. Ne? To so take reaktivne Potem so lahko taka psihotična stanja pri ljudeh, ki uživajo psihoaktivne substance. Poznamo, ne? recimo na vseh substancah lahko prihaja do stan, ko ljudi doživljajo privide, prisluhe, imajo preganjavico. Ampak seveda to so psihoze, ki so povezane z takšnimi stani. Potem lahko nastanejo psihotična stanja zaradi tega, ker se pojavljajo bolezni možganov. Uh, in uh, se enako lahko pojavijo pri vidi, prisluhi. Drugo je pa res takrat, kadar pa gre za bolezensko dogajanje, kar pomeni, da vsa ta druga psihotična stanja nekako lahko izločimo, niso vzrok za nastajanje nekega spremenjenega psihičnega stanja, ampak gre za bolezen, ki uh, nastaja, kot danes vemo, v možganih je pač tisto vzrok ne, oziroma tisto sprememba, ki se zgodi uh, in ta uh, psihotična stanja, se pravi te psihične bolezni, pomenijo kronične bolezni, ki se morajo v tistem akutnem zamahu umiriti in potem predstavljajo tudi potrebo po nadaljnem zdravljenju. Zdaj najbolj pogosta je tukaj noter skizofrenija, podobno med te psihotične stanje ali pa psihotične stanje opažamo tudi pri bipolarni motni, pri skizofektivni motni, pa tudi pri depresijah, ne, če so zadosti, zadosti hude, se dejansko pojavljajo take neralnosti v je to recimo depresija z psihotičnimi simptomi in te depresije so kar nevarne depresije, ne? kar takrat človek ni več v neki realnosti, ni več kritičen do tega, kar doživlja, to, kar doživlja, pa lahko zelo hudo, ne? ta nerealna pripričanja in se seveda s tem se zelo poveča tudi nevarnost za samomor. Ali tudi schizofrenijo
1: lahko sproži kakšen dogodek, recimo včasih pri depresiji, rečemo, nekaj se je zgodilo
2: in potem to človeka mm -hmm. pakne v depresijo. Ali je pri schizofreniji tudi tako? Uh, Ja, pri depresiji je to velikokrat tako zelo med seboj povezano, zaradi tega, ker depresija je zelo povezana z temi osebnostnimi lastnostmi, kako smo pravzaprav, bom rekla, sposobni se obrant pred nekim stresom, kakšne imamo te obrambe. Med ko pri schizofreniji velikokrat krat, eh, prezvsem svojci, omenjajo razne spremembe v življenju, strese, recimo, ne vem, eh, ni šla kakšna šola, izpit, kakšne razhodi, eh, partnerski, ločitve, izgube službe, ampak eh, Ja, lahko to vpliva na to, da se je recimo takrat pojavil izbruh uh, take epizode, ampak veliko krat pa vidimo, da mogoče, uh, da ni to tako zelo pomembno, ne? da za schizofrenijo uh, so lahko bile neke danosti že prej, uh, da se mogoče je mogoče pojavlja v tistem obdobju, pa bi se lahko tudi kasnej, ali pa da se je v bistvu lahko napovedovala že recimo pol leta nazaj, pa je mogoče nek dogodek samo sprožil, da se je to nekak manifestiralo. Skizofrenija je v bistvu kar ena velika še zmeraj velik misteri in tudi ko, tudi, ko iščemo vzroke, ne, nekoli ne gledamo, da je, ne vem, dogodek A povzročo, dovodek B, ampak da dejansko gre za konglomerat različnih občutljivosti, danosti, ki privedjo do nastanka same bolezni. A ne? Ni samo en vzrok, a ne? ni samo neka genetska preobčutljivost, ni samo neka zgodna trauma ali pa nek dogodek se je tik pred tistim izbruhom zgodil, ampak je verjetno zelo veliko različnih vzrokov, ki so, ki pač pripeljajo do manifestacije same bolezni.
1: Dole ti pa pravzaprav ne,
2: mlajši ljudi. Ja, res je. Skizofrenija se pojavi pri mladih ljudeh, a uh, nekako vidimo v tem obdobju se dogaja še zadnje zorenje neuronov v možganih, nekako s tem povezujemo, takrat kar precej teh nevronskih zvez razpade in je eno taka razlaga, da mogoče takrat potem prihaja do, man do manifestacije te bolezni. Uh, in uh, se pojavi uh, tam okrog 20. leta, nekoliko prej lahko pri uh, fantih, pri dekletih malo kasneje, ponavadi ne, tukaj pač statistika, ki pač zmerje tudi ne drži, ampak je pa to bolezen uh, mladih.
1: No, Prejšnji teden ste pripravili novinarsko konferenco na to temo in slišali smo tudi izjavo enega Te nam nekako, poslišali um, smo jo lahko, ne? mm -hmm. yeah. um, nekako yeah. posnetka ni bilo, ker pa želi stati enonimen, no zdaj bomo to izjavo slišali tudi mi, naj upozorim poslušalce, da je glas nekoliko spremenjen zakrit, tako da mm -hmm. je treba malce bolj poslušati.
3: Ja, spomnim se, um, premen se je to začelo uh, pred tih leti letih, ki sem dobil kožno bolezen, potem je šlo pa vse narobe. Um, sem imel same probleme. Ki en problem pomenil, da je jim pomagal, sem se jim sem hošnja, um, da se sem ješ, da se jim se jim ješ, se jim ješ, da se sem ješ, se jim ješ, da se jim se pa zbolj ne, 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 ne tudi sem to sem raj mislim zdržoval cep ker nis nisem videl letu narobe če bi če bi vedel da bo z bolu za bi pravil povedal ampak pol sem pol sem pa povedal ki bi le padil prepozam. Ja, ne, na začetku sem pa nikak tablet, tudi po, po, ne, tablet sem tudi injekcija, pa pa tenih sem bi tudi malo za span, potem so me jokinal. In ko sem jih okinil, sem bil bolj, sem bil bolj. Na zadnje zdravilo, ki sem dobil, mi je zelo pomagal, sem postal bolj zgovoran. Tudi ta prvič, ki sem jo vzel, sem že čutil tako željo po pogovoru, sem bolj komunikativan. Zdaj, zdaj pa jemem to ne, že dve, tri leta. Zdaj sem, sem se tako izboljšil, da imam sebo tri različne tablete, tudi, tudi psihijatrinja mi je povedala večkrat, da sem se zelo izboljšil, da toliko sem se je izboljšil, toliko se mal, malim zgodi. Najprej vse ustane do povrne, se urodim, potem sem razprehod, da pleva domov, ima počit, ker sem zmatan hiter, potem pa, po pa pomagam oči v stanu staršem. Ehm, um, čez dan se ukvarjam tudi s športom. Ehm, na v teži, v starih hiši, ma, kako mir, mam teži klopco. Ja berem tudi z uh, knjige. Utrno sem Harry Potterje v Angliščini. Um, Tudi pa imam računalničke knjige v angliščani tudi kakšne slovenske. Naj, naj, najbolj pomembne so pa knjige za vsebnost narastov. To mi je otec zaopomagalo um, v ozdravljenju, da se ne vem nekoliko razmišljati pozitivno. Ja, moje nečrti za prihodnost so, da bi si spremelil svojo postavo, da bi se način oprogramirano s petnih strani. Da bi mi naredil um, šolo za voznika, avtošolo, pa da bi se še tukaj um, zboljšal psihično, da bi se um, tako bolj popravil, kot sem sedel zdaj, da bi, da bi bil še malo mal bolj.
1: Doktor Demšarjeva, um, specialistka psihijatrije iz psihiatrične klinike je naša gostja tokratnje oddaje med 4 stenami, pravkar smo slišali izjavo bolnika mladega, mlajšega fanta, ne, mm -hmm. ki pravzaprav nekako pripoveduje o svoji bolezni, o schizofreniji. Um, morda če pokomentirate, um, on sam pravi, da se je začelo nekako takrat, ko je neka kožna bolezen, um, ne, ko je zbolel za njo. Mm -hmm. um, Kako morda še
2: pa to izjavo. Uh, ja, uh, pri tem fantu se mi zdi uh, res uh, zelo fajn, zelo to, da on lahko o tem govori. Uh -huh. A veste, naši pacienti takrat, ko so res bolni ali pa tudi v nekem obdobju potem zelo težko govorijo o svojih uh, doživljenjih, o in... Uh, Absolutno to ne bi šlo tako kot pri tem fantu, a ne, ki je res zmore razmišljati, pove o teh stiskah, ki jih je imel v mladosti. Očitno je bila pač neka bolezen, ki je pomenila neko travmo, neko stisko, očitno so bili tudi neki odnosi v šoli, ki niso bili njemu preveč naklonjeni. In, ampak danes o tem lahko govori. Kar koli se je že dogajalo, je, bom rekla, toliko daljeno od tega njegovega doživljanja, da ne predstavlja več tako okutne stiske, da ne bi mogel uh, se o tem pogovarjati. Uh, ne, po drugi strani pa a ne, očitno gre za fanta, ki ima skizofrenijo, a ne, ampak v tem opisu, kaj on uh, dela, kakšne načrte ima, je pa zares nekaj super. Ne. Mhm. Veste, on uh, se je dejansko aktiviral, uh, poskrbi zase dela na stvarih, ki so mu všečane, rad ima očitno fitness, knjige bere, v herja potarja se je izpustil, ne. Mislim, res, to je nekaj, kar si se može liš pri ljudeh, ki okrevajo, recimo, po enizhizofrenji psihozi. Zdaj,
1: glede na to, da ste že povedali, da zbolevajo mlajši ljudje, nakaj naj bo njegova okolica, družina, starši, pozorni, kadar se začne neko
2: dogajanje? Uh, Ja, okolica oziroma starši bi bili sedaj verjetno kar hiter pozorni, ne, zaradi tega, ker imajo izkušnjo psihoze za nazaj, Ne Vedo, kako se je on spremenil v prvi epizodi oziroma kako je bilo, je zbolu. Medtem, ko pa seveda, če pa nimamo prejstika z nekom, ki ima psihozo, ja, pa te, te izkušnje nimamo, sila, ja. ne. In tisto, tisto na začetku, kar se običajno začne, je neko umikanje. Ti ljudje se začnejo umikati ne samo iz šole ali pa iz službe, ampak tudi od domačih se zapirajo bolj v svojo osobo, um, niti, ne, niti starši velikokrat ne vedo, kaj tam počno, velikokrat rečejo, da so na računalniku, na računalniku v resnici velikokrat raziskujejo vse mogoče take, ba, take bolj duhovne uh, teme, um, uh, iščejo kakšne take kontakte, um, potem recimo veliko krat povedo starši da opažajo da zamenjajo dan pa noč, ne? Se pravi, po ponoči so na računalniku po ponoči počnejo se sorte, podnevi spijo. Ne pridejo več na obroke, se ne pogovarjajo, delujejo zelo taki napeti, ne upajo se jih vprašati, kaj se z njimi dogaja, ne upajo biti preveč tak intruzivni, ne, do njih, da bi jih kakorkoli kaj razdražili. Maj da se nekaj dogaja, pa za Ne morejo pride do bistva, ne morejo pride do človeka. Ne? In taka zgodba se običajno potem začne razpletati, ko se stvari še mal bolj komplicirajo, a ne ko se recimo taki ljudje še bolj omaknejo, ko ne vem, nehajo uh, se normalno prehranjevati, uh, skrbeti za sebe, higijeno. Uh, ali pa recimo takrat, kadar psihoza potem izbruhne z nekimi simptomi, ko postanejo ogroženi, ko v tem sporočajo, kličejo pomoč uh, uh, ali pa na kakšen drug način pa sporočijo, da se res ne počutijo dobro.
1: Ti bolniki ne imajo um, prisluhe, privide.
2: Ja. Ja, to je eden od simptomov. To je v resnici samo ena simptomatika. Ni nujna pri vseh bovnikih, nekateri nimajo nikoli prisluhov ali pa pri video. Potem imajo blodne, se pravi, razmišljajo veliko krat tako zune nekega realnega okvira. So pripričani, da jih ljudje opazujejo, snemajo, zasledujejo, da v njih poročajo po televiziji, radiju, pišejo pesmi ali pa imajo občutke, da se jim da dogaja nekaj veliko da bojo postali, ne vem, neka pomembna oseba, so postali, da imajo kakšno pomembno sporočilo za ljudi, da se jim spreminja ta lasna podoba, ne znane so zgodbe, nekako so se včasih ljudje počutili kot, recimo, Kristus, kot neki bogovi, dan no, se mogoče ta, to malo spreminja, ne, pa so kakšni, kakšni filmski liki ali kaj podobnega, ne, skratka, nekako se začenejo spreminjati v sebi, imajo občutek, da se oni spreminjajo. Veliko krat imajo občutek tudi, da se okolica spreminja, ni redko, da rečejo recimo, da starši niso njihovi starši, da se recimo niso nikoli rodili, da so že večkrat umrli, take nenavadnosti, slišimo ne take bizarnosti. In pa tudi čustveno se začnejo spreminjati. Postanejo bolj odsotni, bolj umakneni, tako čustva nekak ne kot bi bili taki malo apatični. To so take spremembe, ki se začnejo dogajati. Prav ta simptomatika halucinacij in bloden je pa ne večkrat tista akutna simptomatika, ki Prebije, ne, takrat se res bolezen pokaže v neki akutni sliki, medtem ko ta druga simptomatika, ne, ko se začnejo tako bolj čustveno spreminjati, postanejo mozgovorni, pa bolj socialno omakneni, to pa bolj taka tiha, plazeča simptomatika, ki pa ponavadi ne izbruhne kar v nekem hudem poslabšanju, ampak seveda pa močno spremeni funkcioniranje človeka. Kako potem poteka diagnostika sameh bolezni? Ja, diagnostika, tnes, veliko krat je problem že to, da pravzaprav človeka dobimo do diagnostike, ne? da pride bodi si v ambulanto, bodi si v bolnico, in da lahko se prid z pogovorimo. Ne? Ta pogovor je, bom rekla, ključen, ne? da nekak res ugotoviš, kaj se dogaja, kaj doživlja, zakaj so začelo pažati neke spremembe in ko se postavi sum na psihozo, je potrebno izključati vse razloge, ki bi lahko povzročili tako psihozo, Ne se prav od, ne vem, psihoaktivnih substanc, alkohola, raznih telesnih bolezni, bolezni ščitnice, hormonov, Potem je potrebno uh, narediti tudi osnovno diagnostiko, izključati bolezni možganov, v smislu kakšnih tumorjev, cestov, neti, uh, izključiti epilepsijo. Skratka, vse to je to, kar skušamo izključati, da res prijemo do tega, da nič od tega ne povzroča to psihozo. A ne? In ko smo pač na tem, potem seveda skušamo res uh, klinično v pogovoru, čim bolj uh, izluščati, kaj je na te psihoze, kdaj se je začela, koliko časa traja. Včasih nam tukaj pomaga tudi klinično psihološki pregled, ki nekak bom rekla z nekimi posebnimi testi potrdi ta naša uh, klinična dogajanja, pa hkrati uh, si z tem pregledom pomagamo tudi v tem smislu, da naredimo tudi nekako uh, to osebnostno oceno, se pravi, za kakšnega človeka gre, za kakšnimi osebnostnimi lastnostmi, kakšne so njegove sposobnosti odprej, kapacitete za prenašanje nekih stisk, traum, ne se pravi, uh, na, Nakoliko neke, neke zrelosti uh, in uh, teh notranjih sposobnosti lahko računamo pri zdravljenju same bolezni.
1: Kolikokrat krat pa je um, vzrok za schizofrenijo neka telesna bolezen, nekaj recimo
2: tumora in nekaj drugega? Ja, tudi. Tudi, je, to veliko ja, ja, ne, ni to ne, da je to kar pravilo, ne, ampak se pa se pa kdaj dobi kakšen telesen razlog in je to pomembno, da ka dobimo zaradi tega, ker če to pozdravimo, v bistvo pozdravimo psihozo. a ne.
1: No pri vseh ostalih pa kot ste razložili, ne, potem nekako se
2: začne zdravljenje, ki je sestavljeno kako. Zdravljenje je v osnovi najprej medikamentozno, se pravi, zdravili skušamo umiriti to stisko človeka, ki jo doživlja, te halucinacije, blodne, vse te občutke strahu, ki jih ima. To je, in to v resnici pomaga. Ne? Ljudje se sprostijo, se, se začnejo pogovarjati, nekak spet lažje zaupajo. To je prvi del zdravljenja ne? in je nekak Osnova za vse nadaljne ukrepe, ki jih imamo potem pri bolniku, ki ga zdravimo za schizofrenijo. Nadaljne zdravljenje tako psihoterapevtsko, so pa tudi ukrepi celotne rehabilitacije, se pravi, socialne, poklicne, zaposlitvene. Vse to je bistvu potrebno, da nekako temu človeku, ki je zato za to psihozo, omogočimo, da se vrne v življenje in da res dobro funkcionira.
1: So pa to seveda doživljenska zdravila, ne? Um, tudi 30-40 letjih rodije ja. jemljejo.
2: Ja, res je. Skizofrenije danes ne znamo pozdraviti, znamo jo samo zazdraviti, kar pomeni, da tisto akutno stanje skizofrenije umirimo Uh, takrat je potrebno pač dojeti več zdravil, potem kasneje je pa potrebno, mi rečemo, vzdrževalno ali pa preprečevalno zdravljenje, ko z običajno manjšimi odmerki zdravil skušamo preprečevati, da bi prihajalo do ponovnih in ponovnih epizod bolezni uh, in v resnici to traja celo življenje. Jaz bom, recimo v ambulanti gospok, ki je tam okrog 70 let in že več desetletji je na zdravilih. Gospa živi sama uh, v enem od stanovanj, uh, v enem centru, uh, sama skrbi zase, hodi v trgovino, uh, bila je tudi zaposlena, uh, mastika z sosedi, se pravi, živi popolnoma običajno življenje, ne bi nič mi videli, da je kar koli znovna robe, uh, ampak hodi pa redno vsak mesec recimo na injekcijo zdravila.
1: Zdaj pa bomo slišali spet en posnetek. Gospod Edo ima sina, ki ima diagnozo že 40 let, no in vprašala sem ga, kako so pravzaprav opazili prve znake.
4: Nič nismo opazili. Misli smo, da so to neke znake pubertete mi smo takrat 40 let nazaj nismo nič kaj dosti vedeli o tem o teh zadevah, ne. Tudi ni se pisalo, tudi ni bilo nebla ni organizacij, in potem je kriza eskalirala in je morala iti na hospitalizacijo. Takrat smo šele nekako v svoji podzavesti in zavesti začeli razmišljati, da je nekaj narobeno. Ne? In takrat se je začel proces tega našega sobivanja skupaj in seveda o zaveščanjah, da se, da je nekaj resino narobene. dolgo časa, dolgo nismo prišli do točke, da bi, da bi lahko eh, kako se reče, aktivno to reševali, ker je naši ljudje odklanjajo zdravila in tudi nočjo zdravniku, ker so prepričani, da nič ni narobe. In če nič ni narobe, ne bom šol zdravniku. Da to mi je danes jasno, takrat mi ni bilo. No in smo šli skozi ta proces, da je manja zdravil, pa ne je manja zdravil. In če preskočim zdaj to dolgo obdobje, danes živiva sinom sama, dve leti pa pol so že sama. Sin je prišel do te, do te faze, da se nekako zaveda, da ima neke težave, ima še vedno prisluhej in, in privide ki pa z njimi živimo in pa glede zdravil smo prišli na, na minimalno tisto zdržvalno dozo. Tudi sam že zelo sodeluje. Ne? Jaz, jaz sem tudi po osnovni profesiji kemik, pa malo se spoznam na to in mu pomagam pri tem. Pomembno pa je, da je našel svoj, eh, svoj moto pa živlenski cilj v glasbi. In v, skozi glasbo je on prišel na, na tak nivo, da je, da je v bistvu zdaj lahko funkcionira. Ne.
1: Kako ste vi pred 40 leti razmišljali o tej bolezni?
4: 40 let nazaj nismo nič vedeli o tem. Ko smo prvič hospitalizirali sino na Pohorskem dvoru, takrat je bila psihiatrija tam gor, sem pravzaprav nismo zavedali, kaj se dogaja. Ne. In še le potem, ko je mora biti tri mesece hospitaliziran in seveda podmočnimi zdravili, takrat so bila zdravila ta klasična, ne, hal dol pa moniten, ne. Takrat smo začeli porazmišljati, iskati možnosti, kako bi malo več zvedli o tem, kak bi lahko mu pomagali, predvsem v tej ihti smo bili, ne, pomagati. Smo iskali potem povezave, smo našli, čez nekaj časa smo našli potem Ozaro, ki je prvo začela v Mariboru potem čez nekaj časa po smo se pridružili šento. E, šent ja sem prideo forum svojcev sem začel na ozaveščanju svojcev delam predvsem pa na svojem da sem jaz več vedel o zadevi da sem, da sem tudi e, ozavesto to da, lahko, da se lahko tako motnjo še ono motnjo tudi šizofrenijo normalno živi Mi mislimo, da to more biti ne vem kaj, ampak eh, ti ljudje morajo funkcionirati. Funkcionirati v smislu, in, da si zna poskrbeti za sebe, da zna si to narediti, ono narediti, tretje narediti. In pa seveda, da svoj moto najde, življenski, življenski cilj, da najde in ko je našo glasbo, se je zadeva začela mislim, bistveno spremenjati. Ne.
1: Stigma je še vedno velika, ali vi že vsata leta o tem, govorite lahko odprto.
4: Poglejte, ko so me prvič povabili v še Šentu na, na neko, ne vem, neko srečanje je bilo v Stankarjevem domu, sem enostavno nisem vedel, kak in kako, pa sem si rekel povej z ne glede na to, kakšna bo, in sem odkrito povedal zgodbo. In od takrat naprej nikjer in nikoli ne, ne bom zanikal tega, da imam sina takšnega in da, da živimo s tem in da tudi uspešno živimo s tem. Da nič, ni, nič nismo prikrajšani v, pri koli stvari. In pomembno je za svojce, to ima jaz vedno povdarja, povejte zgodbe. Povejte, ker družba ne ve, kaj je to Nevednost, nevednost pri ljudeh je katastrofa. Je hujša bolezen kot ne vem kašna. In ko so nevedni, se bojijo, jih je strah. In zato rečejo, da so naši ljudje napadalnih, agresivni in Pa niso. Niso. Prestrašeni so. In jim treba pomagati. Odprto povedati zgodbo, pa naj družba začne razmišljati. In vam povem, takoj se spremeni zadeva. Ne? ali se pa začnejo spremenjati.
1: Hvala lepa za vašo zgodbo, gospod Edo.
4: Ja, prosim.
1: To je bil gospod Edo, ne, dr. Demštareva, prikimavali ste mm. vse čas, ne. Pravzaprav vse, kar je gospod
2: Edo povedal, nekako tako je treba to vzeti? Mm -hmm. Ja, res gospod Edo je povedal vse bistvo, ne, mm -hmm. in tako je rekel, povejte zgodbo, ja, povejte in delite zgodbo, ne, na ta način Jo predelamo, jo lahko odmaknemo, jo lahko naredimo normalno, običajno in z to veliko spremembo v življenju potem družine lahko tudi živijo naprej. Je pa v resnici veliko breme na svojcih in na družinah. A Veste, to so zbolijo mladi ljudi. za te mladi ljudi imajo družine neke načrte, neko upanje. In potem se jim zgodi uh, bolezen kot je schizofrenija. Preberijo ta prvo, je kronična bolezen, ljudje imajo upad v funkcioniranju, ne bojo več taki, kot so bili in to je v resnici ogromna izguba za, za starše. Na nek način izgubijo tisto upanje, ki so ga imeli, ne? Na, na drugi način se stalno borijo z uh, vsemi sistemi uh, zdravstvenimi, socialnimi in tako naprej in hkrati z, uh, mladostnikom, ki ga imajo doma, tako da na njih je zares veliko breme. Kakorkoli, recimo mi v bolnici zdravimo, nekdo hodi ka psihiatrom, v ambulanto, ampak ti ljudje živijo največkrat doma pri svojih starših in starši v resnici doživljajo, koliko so zdravi, koliko niso zdravi, kaj se z njimi dogaja. Tako da so sigurno svojci ti najbližji res v procesu velikih sprememb, ko se zgodi takšna bolezen. Mogoče se tukaj zelo zavedamo, da so starši tisti, ki so obremenjeni. Včasih ob tem pozabljamo na sorojence. Ne? Vsi so družinski sistem in enako so obremenjeni, samo mogoče še teže povedo svoje stiske strahove, ki jih imajo ob tem, ko recimo njihov brat sestra zboli in se začne v družini nekaj dogajati. Uh, Lepo je, gospod Edo, povedal, ne da je treba povedati, ne da je treba, jeti, bom rekla, ven, a ne se pravi, ne to stiskati v družino. Dokler je to samo tam, je to še zmerje, huda stiska, hudo trplenje. Ko se v bistvu lahko s tem soočajo, sprejmejo in ko lahko to delijo, se seveda tudi ta stiska močno spremeni in zmanjša. Um, ja. Kaj vi rečete pacijentom oziroma njihovim staršem? Starše pacientov potrebujemo že zato, da naredimo dobro diagnostiko. Že tam v bistvu nam je njihova pomoč zelo pomembna, se pravi, da je povedo svoje opažanja, kako je bilo, kaj se je spremenilo. Potem jih recimo v bolnici poskušamo z njimi načrtvati prihodnost, kako bo, ko bodo šli njihovi domov, kako bo od tam naprej, kaj bojo delali čez dan, kako bo glede šole, glede zaposlitve. Uh, ja, s, svojcem veliko krat skušamo povedati tudi to, da je bolezen je tukaj potrebno bo vedeti nekaj o bolezni, tako kot je gospod Edo rekel. Ne? Potrebno bo vedeti, kdaj se začenja uh, recimo se jih čira spet, spet spreminjati, kdaj je bolezen spet bolj uh, izražena, uh, bo, potrebno bo biti malo bolj občutljiv za to, kaj se z takim človekom dogaja. Ne? Pa hkrati rekla potrpežljiv, na nek način mehak, dopuščajoč. Ne? Gospod Edo je lepo povedal, vsi zmeraj privide pa halucinacije, ampak ok, on s tem v redu živi in tudi meni je v redu, da če je to tako, a ne, da on lahko v redu živi. Uh, pa ne, ne kar obupata, ne, mogoče so se neke stvari spremenile, ampak iščemo naprej možnosti, uh, kako bo tamla človek funkcioniral, kako bomo šolo naredali, kako se bo zaposlil, uh, kakšne stvari bo najdo v življenju. Tukaj res potrebujejo naši bolniki svoje bližnje. No, v nadaljevanju pa bomo zdaj slišali še
1: en posnetek, to bo magister Bogdan Dobnik, vodja društva Ozara, ki tudi pomaga, razloži, kako pravzaprav društvo pomaga vsem, ki pridejo tja.
0: Torej, k nam prihajajo ljudi, ki imajo... Hm stiske, duševne stiske, um, za katerega se potem izkaže, da gre vzadju tudi za kakšno duševno motnjo, tako da, ja, pretežno ljudje, ki imajo težave z depresivni simptomi, ki, uh, tudi njihovi svojci, ki prepoznavajo določene stiske, težave, um, tako da, uh, Bodi si pride ljudi sami ali pa jih napotijo k nam, tako da jih potem ustrezno sprememo, pogovorimo in naredimo potem tudi načrt, v katero smer je potrebno delati, da bo človek čim bolj samostojno živel, da se bo čimprej vključil nazaj v okolje.
1: Na kakšen način društvo pomaga?
0: Najprej ne povem, da deluje po 27 krajih po Sloveniji. Pomagamo pa na različne načine, recimo že z enim ovodnim ugovorem, pogovorom, informiranjem, recimo o pravicah, ki so na voljo mar si kdo ne ve, katere stvari mu pripadajo z naslova socialnega ali zdravstvenega varstva. Potem en pomembni segment je namestitev, namreč mi ljudem ponujemo preko 70 mest za namestitev v stanovanskih skupinah, ki so takšna, bom rekel, spodbudna okolja in prehodne oblike, ki ljudem Pomagajo, da čim čimprej osvojijo veščine za neko samostojno življenje in potem tudi naredijo ta prehod. Mi smo zadovoljni, namreč vsako leto izmed 70 stanovalcev izselimo tam približno med 15 in 17 oseb, ki grejo potem v samostojno življenje, manjša, manjša, manjša število pa sicer v kako obliko. Tako da namestitev je pomemben um, vidik, potem imamo sve strokovne, um, svetovalne razgovore, ne samo z njimi, ampak tudi svojci. Potem pomembni vidik so izobraževanja, bodi si vrstniška, bodi si izobraževanja v sm edukacije, da čim bolj spoznajo svojo bolezen in potem lahko tudi z njimi čim bolj sodelujemo tudi pri samem zdravljenju, pa potem so razni programi samopomoči, potem en velik segment so prostočasovne aktivnosti, namreč spodbujamo jih, da se čim več giblejo, da se čim več družijo, namreč imajo šipko socialno mrežo in pa mnogo kateri imajo slabe življenjske navade, to pomeni, da radi posegajo po alkoholu pa po cigaretih, tako da jih na različne načine spodbujamo, no, da, pa seveda en del je še tega zag torej pravnega svetovanja, um, samo društvo, pa izdaja še knjige, to moram povedati, na tem duševnih moten um, zelo, um, zelo um, veliko pozornosti smo nili predvsem otrokom, tako da imamo kup knjig, ki otrokom razlagajo, kaj se z obolelimi starši dogaja in pa um, ja, in pa te uh, kampanje za um, spreminjanje odnosa družbe do, do bolnih, no, ki se mi zdi pa tudi zelo pomembno. To so razne kampanje, um, na, da so ljudje, na katerih obozorimo, da so ljudje, ki imajo s tudi zmožni delati pod določenimi pogoji, da imajo svoje želje, sanje um, in um, ja, da je potrebno ta odnos spreminiti in pomagati, da kakosno živijo.
1: Prav o tem je bilo veliko povedanega oziroma večkrat omenjeno na novinarski konferenci, ta stigma, še vedno je stigma. Zakaj?
0: Stigma je sploh pri stizofreniji zelo močno zakorenjena. Verjetno zaradi tega, ker je izmed dušenih moten najbolj taka misteriozna, najbolj je zavitev tam čico in ljudje smo po naravi takšni, da se bojimo stvari, ki jih ne razumemo. Ne? Seveda vidimo tudi predvsem tiste pozitivne simptome, kot so blodnjavost, nanašalnost, halucinacije in vse te take stvari bojimo. No? Ampak Prav bi bilo, da se informiramo, da, vemo, da izvemo čim več o sami bolezni, da ta odnos res spremenimo. Namreč, sami ljudje, če jih boste vprašali, a ne, vam bodo povedali, da je ravno ta odnos družbe, ta negativna odnos, ta neustrezni odnos največje ovira pri tem, da bi oni res ukrevali po bolezni. Kar je pa še slabše, je pa to, da se potem začnejo ti ljudje samo stigmatizirati, a ne, da sami nekak vzgojijo neko pripričanje, da se oni in bodo mogli, oni so duševno bolni. Se lahko so utopeli, pasivni, kar pa ni resno. Kot sva rekla, veliko jih ima želje, potencijale ob novih pristopih zdravljenja pa sploh.
1: Koliko pozitivnih zgodb vi poznate?
0: Ogromno je pozitivnih zgodb. Je pa res treba vedeti, a ne, da pri vsakem so ti koraki k napredku različni, različni da mogoče za nekoga napredek ta, da si poznal, ne vem, organizirati svoje vsakdanje dan, vsak bivanje, to pomeni, da si, ne vem, pripravi kosilo, opere perilo, za nekoga pa mogoče, da se bo vključil nazaj v izobraževalni proces, da bo, ne vem, naredil uh, izpit za avtomobil, kot smo slišali v dokumentarcu, tako da uh, je treba imeti odprte oči in videti tudi ti majhne korake, ki so včasih vodilo k temu, da bo človek res enkrat v popolnosti zaživel. Um, Se pravim, cilj je pa ta, da bi se približali tistemu stanju, iz zdravljenja. Ne? Veliko krat se to tudi ne da, ampak smo zadovoljni, če, smo, če, če pridemo blizu in da je človek zadovoljen s tem svojim življenjem, spreme svoje bolezen, živi z njo in normalno funkcionira.
1: Seda živeti s da
0: Sedaj živeti s kizofrenijo, absolutno. In to mora biti tudi sporočilo te današnje konference.
1: Doktorica Demšar ta zadnji stavek, ponovim vprašanje še vam, se da živeti s kakšni so dan današnji časi, recimo v
2: primerjavi s preteklimi, mm. uh, je predvsem so današnji časi usmerjeni k temu, da bi ljudje z kizofrenijo živeli čim bolj samostojno. Če je družina tista prva, ki je na udaru, ko človek zbolji, je potem treba delati vse v smeri tega, da se človeka za skizofrenijo aktivira, da je lahko odgovoren za svoje življenje in da živi, čim bo samostojno. To bomeni primik ne vem, iz družine v svoje stanovanje, v stanovansko skupnost, v službo, v aktivnosti tak paternalističen, tak zaščitni odnos do bolnikov za skizofrenijo je tudi ena od stigoma, ko jih v bistvu naredimo s tem odnosom, kot take nesposobne biti aktivni, sami iskati svoje, svojo moč nekje in sposobnost v življenju. To je veliko krat večja ovira, kot pa kašna druga mnenja, ne? V resnici, ljudje, ko se pozdravijo, si želijo živeti normalno, so funkcionalni, razmišljajo o prihodnosti in tukaj jim je treba pomagati. In ti nevladne organizacije v tej smeri zelo veliko naredijo.
1: Morda še sporočilo vsem nam ob Svetovnem dnevu duševnega zdravja, torej to je današnji 10. oktober, glede stigem in glede vsega, kar je Morda v z duševnim zdravjem še vedno prisotno, kaj bi nam rekli?
2: Uh, ja, lejte, uh, tako kot so rekli, stigme so del neznanja, uh, neozaveščenosti ne, ne o nekaterih stvarih, uh, zelo dobro vemo, kako, kako se je stigma v zvezi z depresijo spreminjala in mislim, da se lahko tudi v zvezi z schizofrenijo, ker uh, iz zdravljenja so bistveno boljši, kot so bili, uh, ljudje živijo med nami, uh, zaposleni, z družinami, aktivni uh, in k temu je pač treba stremeti. Najlepša hvala za
1: obisko v tokratni oddaje med četirimi stenami. Takole sva nekako obeležili ta Svetovni dan duševnega zdravja. Spregovorili smo o schizofreniji. Naša gostja je bila Silva Demšar, doktorica medicine, specialistka psihiatrije iz psihiatrične klinike Ljubljana. Hvala lepa in vse dobro. Hvala tudi vam.
3: Still